0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Match y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Thomas López, CEO y fundador de Nixie for Children. El objetivo de Nixie for Children es ayudar con la realidad virtual a niños y niñas a reducir su nivel de ansiedad antes de un tratamiento hospitalario complicado. Tomás y Nixie for Children colaboran con hospitales de primer nivel, como el Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona, y con fundaciones como la Fundación Ricky Rubio. Nixi ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre los cuales el premio DKV Impacta a la Mejor Iniciativa Tecnológica de Salud, el premio bis Barcelona de Barcelona Activa a la Mejor Iniciativa contra la COVID-19, el premio Salud Digital de Consalud a la Mejor Iniciativa Privada de Salud Digital. Hoy, Tomás y yo hablamos de la importancia de escuchar y preguntar, de los altibajos de emprender y de la fuerza que te da tener una misión social. Empecemos. Hola, Tomás. ¿Qué tal, Loic? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí en Decodificados. A ti por la invitación. Un placer. Eh, empezaremos primero por eh, una cosa muy, eh, muy evidente, pero que creo que vale mucho la pena, que nos expliques tú qué es Nixie for Children.
1: Bien. Nixie for Children es una startup social. Y tenemos una misión muy clara que es ayudar a los niños y a las niñas a prepararse antes de un tratamiento complicado en el hospital. Y esto lo hacemos con realidad virtual preparatoria. Es decir, que los niños antes de ir al hospital pueden conocer qué es lo que va a pasar y visitar todos los espacios que visitarán el día del hospital. Esto enfocado a reducir su ansiedad y que mejore
0: todo su tratamiento. Vale, es un, es, está pensado como, eh, es decir, están en el hospital y es como un servicio previo añadido que dais para, porque obviamente un niño que está en el hospital que va a subir una, que va a tener una operación, entiendo que es sobre todo preoperatorio. Correcto, preoperatorio, pero no
1: necesariamente una operación. Hemos okay. ido ampliando tratamientos, pero todo esto viene de una necesidad que tienen los hospitales, que es que, no tienen el personal, la mayoría de veces, necesario para que a todos los niños se les pueda explicar muy bien qué es lo que les va a pasar, qué sería lo ideal. Entonces, en Estados Unidos sí que hay una disciplina que se llama Child Life, que son principalmente psicólogas que se dedican a preparar a los niños para los eventos complicados en el hospital. Y esto es algo que es una disciplina muy nueva y que aquí a España todavía no ha llegado del todo. Muy pocos hospitales lo tienen, con lo cual, los hospitales les faltan herramientas porque el personal está muchas veces sobresaturado y trabajan muchísimo y lo hacen genial y encuentran sus momentos para contarle a los niños qué es lo que va a pasar, pero vimos que podíamos ayudarles creando una herramienta más para preparar a estos niños. Y lo que hicimos fue pues, crear un kit de realidad virtual muy sencillo que sirve para que estos profesionales, que muchas veces son pues, enfermería, eh, anestesiólogos, eh, técnicos de radioterapia, de todos los tipos de, de profesionales, pues tienen esta herramienta que es un kit que le entregan a la familia para que se lo puedan llevar a casa. Entonces, sí, ellos... No lo
0: hacen en el hospital mismo, se lo entregan, le explican cómo funciona y ya lo hacen en casa. Correcto, no necesariamente.
1: Sí que si hay tiempo pues, se puede ver en el hospital, pero al final es una gafa de cartón, una gafa de realidad virtual de cartón que se utiliza con un teléfono móvil. Y esto lo que hace es que cuando están en casa y tienen su momento de tranquilidad y pueden abordar el tema con, con calma, los niños pueden ponerse estas gafas y ver qué es lo que pasará cuando vayan al hospital. Y esto lo comparten pues, con todos sus hermanos, lo comparten con toda la familia. Tuvimos un niño divertidísimo que pues, su padre nos contaba pues, que se lo había llevado al colegio y que había utilizado las gafas para contarle a todos sus amigos por qué no estaba yendo a clase. Y estamos hablando de que es un niño pues, que estaba en tratamiento de cáncer. Entonces, era un tratamiento muy complicado, era un tema difícil, pero al final el hecho de que pues ese niño entendiera bien qué es lo que estaba pasando y por qué él tenía que estar en el hospital. Y esto, podérselo explicar a sus amigos, que muchas veces pues, es la primera vez que quizás escucharon hablar sobre el cáncer, pues es brutal, ¿no? Y nos da como esta esperanza de, de saber que estamos haciendo las cosas bien y de que a los niños se les tienen que explicar las cosas, porque al
0: final ellos se acaban enterando de todo. Totalmente, y aparte las suelen entender mejor de lo que nos pensamos.
1: Totalmente, totalmente. O sea, la capacidad, la capacidad que tienen de entender es, es brutal, pero es que además son tan creativos que todo lo que no se les explica bien lo terminan rellenando con imaginación. Entonces nos encontramos, pues el otro día hablamos, pues, con Ushia, ¿no? Una niña que está en, en un tratamiento que se tiene que pinchar cada noche un, un pinchacito pequeño, como si fuera, pues, como una pluma de, de diabetes, digamos, ¿no? Un pinchacito pequeño. Pero a ella, cuando se lo explicaron pues no le terminaron de contar exactamente bien cómo funcionaba este tratamiento y después de años de ponérselo en una entrevista hablando con ella y con, y con su padre, pues nos confiesa que ella se pensaba que cuando le ponían el tratamiento la aguja se le quedaba dentro del cuerpo oh. y que hasta el día siguiente, que no se volvió a pinchar, no se la cambiaban y ella llevaba un pinchazo dentro puesto todo el tiempo. Es decir, eso... Para ella
0: era un cambio de aguja diario en vez de un pinchazo. Claro, claro. Y esto ni, ni, ni su padre lo
1: sabía porque ella nunca lo había dicho. Y aún así, pues es una niña que había tenido una preparación, porque es justo un tratamiento que consta con, una, con un servicio especial, que una enfermera viene a casa, les explica a toda la familia en qué se basa ese tratamiento y demás. Pero aún así, no había sido suficiente. ¿Y de, de qué edad estamos hablando
0: de los niños? Nosotros
1: trabajamos con niños de 4 a 12 años,
0: okay, más o muy, menos. Muy pequeños pueden ser.
1: Entonces, pueden ser muy pequeños, incluso niños de 3 años también hemos, hemos tenido. La verdad es que el rango para lo que es infancia es grande, de 4 a 12, ya, un niño de 4 como es que un muy niño distintos. de 12 no tiene nada que ver, exacto. Entonces, también es un reto para nosotros seguir trabajando para que el vocabulario que utilizamos sea cada vez más adecuado, es decir, más específico, ¿no? Niños cada vez con franjas más pequeñas de Vale, de porque edad.
0: tenéis de momento tenéis una misma versión, es decir, el niño ve lo mismo que tenga 4 o 12 años? Ahora por ahora sí. Y el proyecto es hacerlo más especializado, más personalizado o
1: Sí, poco a poco. O sea, para que nos entendamos, el niño lo que ve cuando se pone unas gafas de, de Nixie entra en el propio hospital en el que va a estar. Entonces ve en imágenes 360, que es decir, que son entornos reales, los espacios en los que va a estar. Y esto se lo explica a Nixie, que es nuestro personaje 3D animado que es un personaje que si lo podéis buscar en internet tiene el pelo lila y no, no tiene género y es, 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 bueno, pues es un personaje muy, muy divertido y que interactúa con personas de verdad que aparecen en, en las experiencias. Entonces, él, bueno, ella o como le llamemos, ¿Nixie? porque no tiene género, nos guía. Entonces, vamos de su mano visitando los diferentes espacios del hospital y nos cuenta pues, las partes importantes en las que el niño va a tener que colaborar, como puede ser, pues imaginémonos, un tratamiento de radioterapia. ¿Qué quiere decir? Que el niño tiene que ir durante 30 o 40 sesiones, quizá depende mucho del niño, pero pueden, ser, pueden llegar a ser 40, que normalmente son consecutivas, es decir, que puede estar yendo cinco días a la semana seguido, a hacerse un tratamiento, y que es un tratamiento en el que el niño tiene que estar completamente quieto. Es como si fuera una máquina de resonancia magnética, Ajá. parecido, tiene que estar estirado, lleva un colchón que coge exactamente su forma, porque cada día tiene que estar en la misma postura, porque el tratamiento es, es muy 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 preciso y esto hace que, que sea imprescindible el, el hecho de que el niño no se mueva, ¿no? Entonces cuando el niño entiende que se tiene que quedar quieto y que esto le va a curar y colabora, pues se le puede hacer el tratamiento estando despierto. Pero los niños más pequeños, que es un reto conseguir esta esta colaboración, pues porque tienen otros miedos típicos de los niños, pues como puede ser el simple desempararse de, de sus padres, ¿no? Quiere decir que hay niños que a lo mejor están 30 o 40 días yendo y que se les hace una anestesia cada día para que pueda estar dormido, hacerle el tratamiento.
0: ¿Anestesia total? Claro, wow. para que esté
1: dormido. O claro. Un sedante. Entonces, se despierta, conlleva, con, lo, con, lo que, con lo que conlleva un alargamiento del, del tratamiento y más sufrimiento para toda la familia. Entonces, este es el reto de Nixie. El reto está en que si ese niño se le explica bien en qué significa la radioterapia y conseguimos que colabore, pues a lo mejor le estamos ahorrando 40 anestesias a un niño que tiene cuatro años.
0: Pues, es mucha es. diferencia. Y aparte, el, es el, el, el tratamiento es, en sí es mucho menos traumático a nivel psicológico para, para, para este niño o esta niña. El, Total. El, lo que has dicho antes de, del uso que ha hecho este, este niño, que comentabas, hmm. que ha explicado en la escuela, ¿eso es un uso que teníais pensado vosotros que podía llegar o, o ni siquiera? Porque, claro, al inicio estaba pensado para él mismo, ¿no? Claro.
1: Esas son algunas de las perlas que te da meterte en un emprendimiento porque te sorprende constantemente. ¿no? Y tú creas un producto con una función muy concreta y luego la gente lo utiliza pues como quiere, como, como es pues como normal. ¿no? Y al final, ¿cómo nos íbamos a imaginar que iba a pasar esto? Pues no, no, no nos lo imaginamos, pero al final es, es, es brutal y para mí demuestra… Que ha habido algunas decisiones, porque nos hemos equivocado en muchísimas, pero que ha habido algunas, en, sobre todo en el, en el definir cómo tiene que ser el producto, que, que hemos acertado. ¿no? Y esto en el caso de la realidad virtual pues, es muy común el tener que tomar decisiones importantes como de qué tipo de contenido hago, qué tan largo es, qué tipo de hardware utilizo, porque tienes unas gafas buenísimas de 1000 euros con una resolución brutal, o tienes un cardboard como utilizamos nosotros, que tiene un precio mínimo, menos de 10 euros. Entonces. Tomar estas decisiones es importante y en este caso pues, el utilizar una gafa muy, muy, muy sencilla quería decir que el niño se lo podía llevar. Por un lado, nosotros perdíamos control porque podíamos haber decidido coger una gafa más cara que estaba fija en el hospital y que alguien estaba controlando constantemente y decidimos pues, darle la libertad a la familia de prepararse ellos solos. Por lo cual, el producto tenía que ser muy fácil de usar y tenía que estar muy bien pensado para que ellos autónomamente tuvieran las mínimas dudas posibles a la hora de, de arrancarlo y demás. Pero darles esta libertad ha hecho que al final pasen cosas brillantes como estas Y es que, que los se niños... apropian
0: realmente el, el producto, digamos, el, y su tratamiento. Les hace, se les hace más fácil, mucho más fácil, eh, contarlo y, y, y asumirlo.
1: Claro, es, es un regalo que han recibido, pero que al mismo tiempo es un detalle que hace, hace un cambio que para mí es muy importante y es que el niño se convierte en el centro. Muchas veces lo que vemos cuando vas a un hospital con niños es que el médico habla muchas veces con los padres, como es normal, y el hijo está está adelante, ¿no? Pero muchas veces estos niños sienten que muchas cosas les pasan por encima de la cabeza y que no se les dirige tanto la atención a ellos. Entonces, vemos un cambio brutal en cómo se está enfocando toda esta atención sanitaria y cada vez estamos viendo muchos y muchos y muchos y muchos y muchos, muchos más médicos, enfermeros, personal sanitario que se forma aparte en su tiempo libre de lo que, está, de lo que ellos han entrenado para hacer, que es pues, salvar vidas, para aprender a cómo comunicar mejor, cómo hablar mejor con, con los niños. Y eso es un gustazo que nosotros tenemos de poder trabajar con ellos, pues porque no paran de, de, de proponernos eh, mejoras y de, y de utilizar Nixie de, de, de formas diferentes. Y eso, a lo que iba, es que ponen al niño en el centro. Y el niño de repente ve que recibe un peluche que aunque sea un peluche de juego médico, que tiene una función muy clara, es un regalo, ¿no? recibe un peluche de Nixie con unas gafas de realidad virtual de Nixie y de repente tú eres el centro. Y Nixie te lo explica a ti y todo está pensado para, para que tú seas el centro. Esto hace pues, que al final se hagan suya, su enfermedad y su tratamiento, que es lo más importante, ¿no? que consigan ellos
0: hacerse partícipes y ser autónomos. Y cuando comentas el, el tema de, de los médicos, que hay este feedback y, uh -huh. y esta retroalimentación que os ayuda muchos piden seguramente más de lo que podéis eh, en un mismo eh, ciclo hacer y tal. Uh -huh. eh, me imagino que al inicio no fue exactamente así. Porque yo no conozco el sector medical, pero con muchos prejuicios y visto desde fuera, no debe ser fácil entrar ahí entrar a un hospital y decir, oye, tengo un proyecto que está genial, os va a ayudar eh, porque no tenéis tiempo o, o, o porque no lo hacéis bien o... y confiar en mí. Sin pues, hablar de la edad que tiene, pero eso ya, ya lo hablaremos luego. Claro, te sorprenderías. ¿Sí? Te sorprenderías. Porque esa es una pre preconcepción
1: que, que Por eso mucha he hecho, gente...
0: prejuicio, seguramente un prejuicio Total. Malo. Y,
1: y, lo, y lo es totalmente. O sea, al final son, son disciplinas tradicionales que tienen fama de ser, pues... Muy tradicionales y de que te vas a encontrar, pues, gente con mucho ego y muchas cosas que se, que se escuchan, pero que en la realidad, al menos por mi experiencia, no ha sido para nada así. Y hay que pensar que, bueno, cuando empezamos Nixie, ahora hace casi, casi cuatro años, yo ten, ahora sigo, sigo pareciendo un bebé, pero es que en su momento tenía mucha pinta de niño que acaba de salir de la universidad. Y
0: claro, ¿Qué, yo, ¿Qué es lo que eras en este ¿qué momento? Es lo, ¿Qué es
1: lo que era? ¿Qué es lo que era? Totalmente. Y yo iba pensando precisamente esto, me van a tratar de, de bebé. Y aunque sí nos hemos encontrado con episodios, porque al final hay gente y gente, la gran mayoría de médicos con los que entramos en contacto desde entonces hasta ahora se ha mostrado súper, súper, súper predispuesto a ayudar a proyectos como el nuestro que teníamos en su inicio nada de nada. O sea, una gafa de cartón del Flying Tiger Copenhagen con una pegatina de Nixie y un prototipo de vídeo hecho con una cámara de 100 euros, que es todo lo que me había permitido, o sea, todo lo que tenía yo ahorrado para, con, para alquilar una cámara durante un día, y la gente se reunía con nosotros, y se sentaba un equipo de anestesia entero con el chaval que venía con las gafas de, de cartón a escuchar y a ver qué se podía hacer. Y de aquí sale Nixi, sale de la gente que ha confiado en, en nosotros, que son médicos, enfermeros, técnicos, gente que vive por su trabajo, y eso yo creo que es un gusto y un... Bueno, algo que me ha tocado, porque no empecé, ni obviamente pensando en esto, pero es un placer el trabajar con gente que hace su trabajo porque le gusta, que no se ha metido aquí porque le han dicho que vas a ganar mucho dinero siendo anestesiólogo en un hospital público. Se ha metido aquí porque creen en… Hay una vocación clara. Exacto. Es gente que trabaja vocacionalmente. Entonces,
0: eso es algo que es
1: incomparable.
0: Tomás, cuéntanos eh, tu primera reunión eh, o tu primer pitch de venta, en, me parece que fue en, en Canruti, en, en el hospital Germán Strias y Pujol, ¿no? O... Fue, fue anterior a este. Fue anterior a este. Ah, uh -huh. pues cuéntame entonces.
1: Luego te cuento también el de Canruti, <risa> que fue, fue muy curioso. El primer, en la primera reunión que yo tuve en un hospital fue eh, el, el primer paso. Al final, en los estudios de diseño, pues te machacan mucho, ¿no? Como que lo fácil o lo que quiere tu cabeza inconscientemente es cuando te proponen un reto es tener una idea que a ti te parece que es brillante en el minuto cero y enamorarte de esa idea. ¿no? Entonces claro, nos... porque
0: esto, eh, eh, dices estudios de diseño porque tú estudiaste nada relacionado con medicina, sino que estudiaste diseño. Diseño gráfico, correcto, correcto. Entonces nos machacan muchísimo
1: a, a alejarte de esa primera idea de la cual te has enamorado y dejarla como en stand-by para antes de tener ideas centrarte en a ver dónde estoy y qué está pasando, dónde yo voy a trabajar. Y en este caso, yo quería hacer algo con hospitales. Tenía cierto background de realidad virtual porque había trabajado como diseñador en una empresa de, de realidad virtual y tenía ganas de devolver algo a, a, a la sociedad eh, llevando la realidad virtual en el hospital, porque en mi idea brillante pensaba que usar la realidad virtual para que los niños que estaban hospitalizados pudieran pues, viajar a Tailandia, por ejemplo, me parecía una idea brillante. Entonces decidí intentar hacer algo ¿no? y decidí pues eso, meter mi proyecto de final de carrera como, como con esta idea y ver qué pasaba. Entonces conseguimos una reunión con el primer hospital. Pitch, hola, soy no sé quién, soy un profesor, en este caso se llama Oriol Ventura, que es un profesor que tuve en, en la universidad. Tengo un alumno que quiere conoceros y explicaros un poco su proyecto porque quiere ayudar al hospital y dicen adelante que venga y entonces yo consigo la primera reunión me siento en esa sala con tres psicólogas y yo tenía las gafas ahí de realidad virtual metidas en la mochila pero sabía que no las podía enseñar porque <ríe> porque no es lo que toca no yo tenía que escuchar primero entonces nos pusimos a hablar a hablar a hablar 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 y en una de estas conversaciones me sacan un álbum y me dicen mira con esto le enseñamos a los niños cómo es un quirófano por dentro y era un álbum de estos plastificado de los que yo usaba cuando estaba en P5. De, de
0: las fotos de la abuela, ¿no? La, bueno. Las fotos claro, de la
1: abuela. Un álbum de fotos imprimidas en un, en un Dina 4. Y digo, vale, wow, o sea, aquí tenemos algo. Y me empiezan a contar y me empiezan a contar. Claro, lo ideal, lo que ellas querían era enseñarle a todos los niños un quirófano de verdad. Meterlos andando en un Antes quirófano de y ir, verlo.
0: Porque van a ir sin sus padres.
1: Claro, se van a tener que separar de los padres en una puerta y meterse acompañados de alguien que a lo mejor han conocido antes, pero que de repente este día va vestido de verde, con gorro, mascarilla, que ahora la mascarilla ya la tenemos muy por la mano, pero en su momento la mascarilla era un susto, toda claro. ella. Y meterte con tres o cuatro, cinco, seis, siete personas en un espacio blanco, con unas luces que parecen ahí ovnis del espacio que te piden que te estires una camilla boca arriba y respires de una mascarilla, una anestesia, que es un olor que no conoces y demás. Un susto. No, es para
0: salir corriendo.
1: Claro. Entonces, ellas lo que querían hacer era enseñarle a todos los niños el quirófano, pero no habían podido, obviamente, pues porque por horarios y por higiene no se, puede, no se puede hacer. Entonces, elegían los casos más graves o los niños que veían que presentaban más ansiedad y les hacían un tratamiento personalizado explicándoles pues, qué es lo que iba a pasar con ese álbum y demás. que En ese momento es cuando me doy cuenta de que podemos usar la realidad virtual de una forma mucho mejor. Y pasamos de un marco en el que digo, vamos a usar realidad virtual para distraer a los niños que están aburridos en el hospital, que además era un tanto por ciento ínfimo de todos los niños que pasaban por el hospital cada año, porque la mayoría volvían a irse a casa después de una operación y no se quedaban a dormir, pues para, explicar, para hacerles viajar a un quirófano, que es un espacio que tenemos restringido, con realidad virtual. Y esto enfocado a pues, que ya sepan a dónde van a ir y que con esto tengan menos miedo. Claro, el, el, el cambio de... de de paradigma fue, fue brutal y eso pasó en la primera reunión.
0: En la misma reunión te diste cuenta de esto y viste la, la, que, que el, el camino, la idea era buena, pero no la ejecución, y que, pero que costaba muy poco darle todo el cambio.
1: Claro, o sea, yo lo que me di, cuenta, me di cuenta es de que de entrada había hecho bien haciéndole caso a mis profesores y callándome la boca con mi idea, porque yo era de los típicos que tenía una idea y iba con la idea a saco de esto es bueno, que sí, que sí, que tal… Claro, me di cuenta de, de… Imagínate, si yo hubiera sacado esas gafas ahí lo primero de la reunión, ahora a lo mejor estaría dando viajes a Tailandia, ¿no? Y el, y el cambio que hicimos, la vuelta esta más que necesitaba el proyecto, venía de escuchar a la gente que vive cada día en el hospital y de no pensarte que tú desde fuera vas a tener la idea que va a revolucionar el, el mundo sin conocer la, la
0: realidad del de terreno. Y esto… Entiendo que os sigue pasando. Bueno, esto ya debe ser un, en, el, en el ADN de Nixie de escuchar eh, tanto a... Me imagino que habéis involucrado ahora tanto a padres como a niños uh -huh. en este entorno de gente que, que os da feedback y, y sobre el cual estáis construyendo los, las proyecciones, las, las próximas evoluciones sí. del proyecto, ¿no?
1: Claro, ahora nos pasa algo que es... Um, signo de, de que hemos estado trabajando bien durante estos años, y es que de vez en cuando, no siempre, nos llama un partner, que puede ser un hospital o puede ser bueno, diferentes actores de, del sector salud que están interesados en, en nuestra solución. Pero ellos quizás están enfocados en un tratamiento en concreto que nosotros quizá todavía no, no conocemos. Y se nos acercan y nos piden, bueno, ¿podemos usar la ley virtual tal como la usáis en Nixie para este tratamiento, claro, la, primera, o sea, la primera respuesta siempre es ok, tiene buena pinta, pero preséntame a pacientes y tráeme a los médicos que quiero hablar con ellos. Y entonces es cuando salen estos proyectos con media vuelta de tuerca más que se alejan de esta primera idea inicial que puede ser buena, pero que cuando hablas con, con la gente que lo va a tener que usar
0: se convierte mucho mejor. Sí, al final depende, bueno, es lo de siempre en una startup, la tuya es muy especial, pero el, el que manda al final es el market fit, ¿no? Tú puedes tener la idea sí. que sea eh, buenísima en tu mente eh, o buenísima sí, pero si el mercado no, pues no entra en el mercado no, no tiene mucho sentido y, el, y tienes la suerte tú casi de poder probar el mercado antes. Es el propio mercado que te dice lo que quiere, tanto el sí. médico como el, el, los padres, ¿no?
1: Sí, aunque, aunque sigue siendo un... Obviamente, si coges este, este acercamiento ¿no? de primero mirar el mercado y ver qué es lo que hace falta y crearlo ya a medida, te ahorras muchas ideas y venidas, esto está claro. Pero el Product Market Fit, que tanto se habla, es muy difícil de conseguir. Y nosotros todavía seguimos pensando en maneras de innovar nuestro modelo de negocio, porque al final tú tienes un producto que se puede estar vendiendo bien, pero hay muchas maneras de vender un, un mismo producto y al final... De las startups que empiezan, claro, la estadística no ayuda en nada. Dicen que nueve de cada diez se estampan y no sobreviven al cuarto año. Eso, en, en la gran mayoría de los casos, y esto lo han, lo han certificado muchos estudios, es porque no hay Product Market Fit. Y porque tú quizá tienes un producto buenísimo, y estos son los típicos ejemplos, ¿no? Quizá tienes un producto buenísimo que va 10 años antes de tiempo y fracasas, y quizá pues, tu idea era YouTube pero sí. estabas antes de tiempo. Entonces, hay muchas cosas que dependen de ti, pero también hay muchísimas que no dependen de ti. Y la gracia
0: está en intentar encajarte en lo que está pasando en el mundo. Vosotros ahora tenéis eh, el reducir la angustia preoperatoria, uh -huh. eh, tratamientos oncológicos. Sí. Y, ¿Y qué más aplicaciones tenéis?
1: Tenemos el, la preparación para, para hemofilia, que es eh, bueno, los niños que tienen problemas de coagulación en, en la sangre, que es un problema genético que van a tener toda la vida, y que necesitan pues, cada noche pintar, pincharse, bueno, cada noche, no, de, no siempre, pero quizá cada dos días, un factor de coagulación, de coagulación, que es lo que les falta en la sangre, que es un pinchacito, que se tienen que poner en vena, que no es un pinchacito al uso, claro, sí. sino que se tiene que pinchar en vena. Y esto lo tienen que aprender a hacer los, los niños, y este es un proyecto que sale de hablar directamente pues, con la doctora Amparo Santa María que es una doctora que está muy activa en todo lo que es el mundo de jez y que un día pues, nos mandamos un LinkedIn, decidimos hacer una reunión de 20 minutos para conocernos y terminamos pues, haciendo hacer un, un proyecto con el que llevamos un año y medio trabajando. Y estos son los tres principales, pero después estamos todavía desarrollando y mejorando los que ya tenemos y desarrollando nuevos con los partners que han confiado en nosotros, que son de una talla, y aquí viene Canruti, que es el, el gran hospital donde nosotros hemos podido nacer y hacer las pruebas piloto con, con ellos. Y con ellos ya hemos innovado llevando la preparación con radio virtual, no solo a niños, sino también a adultos. Y hemos hecho la preparación para cirugía cardíaca okay. y el ingreso a UCI
0: posterior. Es decir, ya estáis ampliando muchísimo el, el campo ya a todo tipo de pacientes. Sí, pasa que esto también es, es importante no perder el foco. Al final.
1: Cuando tú tienes una idea, la empiezas a desarrollar y a medida que vas por el camino pues se te van ocurriendo más y más y más y más. Y, más. y al final es importante seleccionar bien los esfuerzos porque al final en la startup pues, los recursos son muy limitados y depende de cómo la has montado pues, todavía más limitados y no puedes meterte en todo. ¿no? Entonces en adultos sí queríamos hacer una prueba piloto, pero nuestro foco sigue siendo los niños.
0: Y entonces, el, claro, cuando hablas con, con un hospital, con estos partners que tú comentas son hospitales, ¿no? Entiendo, en su mayoría. Eh, ¿Qué hacéis? Porque al final no, no deja de ser, eh, por mucho que es un mundo mucho más abierto de lo que yo me pensaba, uh -huh. eh, no deja de ser un sector médico muy regulado y tal, y no, y no puedes vender un producto como tal, ¿no? Me imagino que hay un claro. ensayo clínico. ¿cómo, ¿Cómo funciona realmente cuando tú empiezas y vamos a probarlo con, no sé, eh, 100 pacientes o hay, hay algunos factores que te impone el hospital o cómo...? Claro. Todo
1: lo que, todo lo que pasa en el, en el sector salud y más en un hospital tiene que tener una cierta regulación y eso... Está bien que sea así. Sí, aunque, creo que sí. Aunque es un, un problema. Bueno, son frenos,
0: me imagino, a veces.
1: Claro, bueno, y estamos hablando de que dentro de lo que cabe en Nixie hemos tenido suerte, porque no es, un, no, no es un medicamento, por ejemplo, que pueda ser invasivo, pues como alguien que se ha inventado pues algo pues para reparar una aorta estallada, ¿no? y el, el nivel de, de investigación que necesitas es salvaje. En nuestro caso es, es información bien dada, con lo cual tampoco hay un diagnóstico en, como si tú estás creando un, un dispositivo que es revolucionario en cómo se diagnostica cualquier eh, enfermedad. Pero siempre hay un riesgo de que tu herramienta de diagnóstico falle y te claro. equivoques en un diagnóstico, lo cual puede ser pues, con unas consecu consecuencias muy grandes. ¿no? En nuestro caso es información bien dada y eso eh, nos ha facilitado también el poder entrar más rápido al mercado. Pero el primer, primer, primer paso, lo primero que hicimos, fue diseñar un, un ensayo clínico que al final es lo que demuestra que tu herramienta está funcionando. Y esto fue pues, la gran idea de, de, de mi primer mentor y que después se convirtió en, en socio, que es el doctor Torren, de diseñar un ensayo clínico en colaboración con Canruti, que fue el primer hospital que confió en nosotros, la doctora Franco, que es quien lo ha liderado. Y lo que hemos hecho es comparar grupos, tener un grupo normal que sigue el mismo procedimiento de preparación para entrar a quirófano habitual y un grupo con realidad virtual. Y después hay una persona que está en el sitio... O sea, en el momento justo antes de entrar a quirófano, que es un psicólogo, que no sabe esos niños que van pasando si han tenido realidad virtual o no. Y comparar los síntomas y los niveles de, de ansiedad, tanto del niño como de los padres. Y esto ha sido pues, un proceso que ha durado año y medio bien bien, pero que por suerte ha salido muy bien. Y este artículo está en proceso de, de publicación ahora.
0: Cuando dices que ha salido muy bien, ¿qué, ¿qué tipo de números son? o ¿Se puede decir o hay que esperar el artículo?
1: Hay que esperar el artículo, <risa> pero sí podemos decir que, que hemos conseguido demostrar que se reduce la ansiedad. ¿Cómo, cómo se mide la ansiedad de un niño? Hay, un, hay unas escalas, hay muchas maneras de medir la ansiedad de los niños, pero hay, la que hemos utilizado nosotros es una escala que está validada, que son... Escalas, que se, te lo voy a contar como, como puedo, ¿eh? desde el diseñador gráfico. <risa> eh, son escalas que están validadas y que se mide una serie de síntomas que están preestablecidos, que se tienen que encontrar en los niños y que eso, eso indica, están atados a una puntuación y eso indica pues, el, nivel, el nivel de ansiedad que puede tener un niño. Con lo cual, hay, se, se limita un rango de puntuación en el que a partir de X número 30 significa ansiedad. Y lo que esa persona está buscando pues son todos estos síntomas. ¿no? Si el niño llora, si el niño tiene problemas para separarse de los padres, si incluso tiene que venir un médico a arrancarlo literalmente de los brazos,
0: pues, porque no hay manera de separarlo de los padres, todos estos síntomas pues, se miden. ¿Y el ensayo clínico? ¿Habéis hecho varios o, o solo este? Claro, un ensayo clínico eh, también es otra cosa de estar en este sector. No es que tú hagas un test de mercado y lo tengas en dos meses y ya veas un poco lo que pasa. Me has dicho un año y medio. Uh -huh. eh, eh, ¿Habéis hecho más?
1: Estamos, todo, todo lo que nosotros hacemos al ¿Son final… Son puros
0: ensayos clínicos.
1: Bueno, tampoco, tampoco es que estemos haciendo ensayos constantemente, pero sí es verdad que es, forma parte imprescindible de todo lo que hacemos. ¿no? Entonces, cada producto nuevo que sacamos tiene que pasar un, un, un periodo de, de, de observación. Y aquí es donde dependemos totalmente de nuestros colaboradores, que en este caso, pues, quien hace los ensayos son los médicos en el hospital, que todo se ha dicho, le dedican su tiempo, muchas veces, personal, para hacer todo lo que no es estrictamente asistencia, como es en este caso, para poder desarrollar y para ayudarnos a, a validar nuevas herramientas y a poderlas poner en, en manos de, de los pacientes, ¿no? que al final es lo que
0: es importante. Eh, habéis hecho también un. un, un vi con, tenéis una colaboración con otro partner, eh, uh -huh. que es la Fundación Ricky Rubio. Sí. Eh, eh, ¿Cómo consigues una, una relación? Bueno, me imagino que, que debe haber eh, ahí eh, que os han puesto dinero para hacer estos ensayos o tal. ¿Cómo, cómo consigues entrar en esta fundación y llegar a un acuerdo?
1: Pues. Entramos por, por métodos muy naturales. A mí me hace mucha gracia ¿no? cuando veo… porque a mí mismo me pasa y luego lo veo aplicado en mí. ¿no? Como que ves un proyecto que está funcionando pues quizá tres años por delante del tuyo, ¿no? porque ves que están avanzadísimos y están en un montón de hospitales o están pues, expandiendo su producto internacionalmente y dices ¡Wow! cómo han hecho esto, me parece imposible». Pero al final, muchas veces, pues, cuando lo, lo miras con lupa y ves las acciones individuales, pues, pues son pues muy humildes a veces. ¿no? Y en este caso, nos acercamos a la fundación de, de Ricky porque sabíamos que tenían mucho interés en todo lo que era mejorar el, el sector sanitario, pero en ese momento acababan de empezar la, la fundación. Y nos acercamos a ellos con esas gafas del Flying Tiger que eran el <risa> prototipo, ¿no? a enseñarles algo que si lo vierais ahora partiríais de la risa porque te lo tenías que imaginar, principalmente. O sea, casi casi <risa> era no había muy nada. Virtual. Era muy virtual. Estaba totalmente en el metaverso. Entonces, eh, se lo explicamos. Pero se alejaba de su, de su foco, que al final eh, era el cáncer de pulmón. ¿no? Ellos empezaron pues, la fundación de Ricky para ayudar en el cáncer de pulmón, pero pasaron los años y seguimos en contacto con ellos y abrieron el foco de, de su fundación también para ayudar a los niños con cáncer. Y así es, pues como un día, por casualidad, estando yo en mi fisioterapeuta, porque después del COVID me puse a correr como todos los burros y me rompí la rodilla, me fui a mi fisio y mi fisio, que desde aquí le mando un saludo a pues resulta que había tratado a Ricky en su momento. Y me preguntó por el proyecto y me dijo, oye, ¿esto se lo has presentado a la fundación? Y yo, oh, sí, se lo he explicado, pero bueno, no encajaba de todo. Y me dice, bueno, bueno esto, vuelves a preguntar, vuelve a llamar. Y este pequeño empujón de decir vuelve a llamar fue el que... Fue el detonante y lo que cambió todo. Sí, y la primera reunión que tuvimos con la fundación, pues que tienen gente potentísima detrás y súper buena gente y súper humilde, pues nos reunimos en un chiringuito en Masnow para ver qué tal, en pantalón corto y a, y a comentar ideas. Y, y de aquí salió la primera reunión. Y tirando del hilo, pues un año y medio, casi dos después, estamos a punto a punto de, de, de expandir internacionalmente el proyecto para radioterapia, que es el que
0: decidimos arrancar de la mano. A raíz de esto. ¿Qué claro. os permitió hacer lo, la, la colaboración con ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que arrancasteis con esto?
1: Claro, aquí tuvimos que innovar también en, en cómo nos relacionábamos con una fundación. ¿no? Nixie nace con una misión clarísima, pero en un momento tenemos que decidir qué somos. Y el, 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 el mundo te obliga ¿no? a, a definirte. Y bueno, ¿pero qué eres? ¿Eres una asociación? ¿Eres una ONG? ¿Eres una empresa? ¿Qué eres? ¿no? Y decidimos montarla como empresa porque teníamos la intuición de que en algún momento este desarrollo tecnológico que necesitábamos hacer pues necesitaría capital privado para, para arrancar y decidimos montarlo como empresa, aunque siempre con un foco social pues muy claro, que es por lo que habíamos arrancado. Pero colaborar con una fundación, entre fundaciones se entiende muy bien, porque hablan el mismo lenguaje, pero trabajar una startup, que además es muy pequeña, con una fundación, que en este caso pues es la fundación de un jugador de baloncesto internacional, que tiene un, un renombre, pues, hubo ahí un ejercicio de confianza en nosotros fuerte. Porque, a ver, no tenía la pinta de bebé que tenía el primer día, pero casi, casi. <ríe> Entonces, eh, hay, hay un ejercicio ahí de, de saber
0: trabajar eh, juntos. Y ya no me acuerdo por qué me habías preguntado esto. No, como que, que habéis... ¿Qué os ah, vale. ha permitido hacer por esta primera colaboración?
1: Claro. Ellos tenían un foco muy claro, ¿no? que era ayudar en, en, en temas relacionados con cáncer. Y nosotros teníamos muchísimas ganas de meternos en, en el tema del cáncer, pues, porque uno de los motivos por los que arrancamos Nixie eh, estaba relacionado con ello. ¿no? Y sabíamos que habíamos empezado con quirófano, porque era un problema mucho más grande, ¿no? Como mucho más, con muchos más niños pero que el cáncer en algún momento nos íbamos a meter si teníamos el partner adecuado. Y se, se alinearon los astros. Conocimos a, a Ricky y lo que hicimos fue lanzar una versión preparatoria del kit, como el que teníamos para quirófano, pero para tratamiento de radioterapia.
0: En este momento ya estaba, monta estaba, funcionando el otro, estaba en marcha el otro ensayo clínico para el preoperatorio, ¿no? Es decir, que ya teníais bastante más experiencia. Sí, teníamos el de quirófano funcionando pero estábamos saliendo del covid, yeah.
1: porque Nixi se funda oficialmente en diciembre de 2019
0: y a poco de empezar timing, vino sí, sí. el covid, ¿no? Entonces claro, uno, ¿vosotros esto mundo, en qué os afecta, claro, casi se para, ¿no? Bueno, no sé, o es mucho más complicado como mínimo. Claro, se puso se puso en pausa obviamente, porque al final
1: pues los hospitales estaban desbordados y no era el momento de venir aquí con tus gafas a presentar nada porque era vida o muerte. Pero sí es verdad que, de, de la misma forma que el COVID eh, ha hecho mucho daño, también ha puesto en valor el, la necesidad de que el sector sanitario funcione bien y, y se piense en las personas. ¿no? Por, por todo lo que tuvimos que vivir durante el COVID y de ver personas pues, que no podían estar bien atendidas pues, porque no había los medios, en decir, bueno, vamos a encontrar la manera de que existan estos medios y que la gente esté más bien atendida. Y toda esta dinámica que ya venía de humanización de los hospitales, que ahora se escucha tanto, pues se hizo todavía más grande. Y con Ricky empezamos este proyecto, Radioterapia. Es un tratamiento, dentro de los que son para el cáncer infantil, pues es uno de ellos y con la intención de hacerlo crecer, pero con esta misma, con esta misma experiencia, solo Radioterapia, y colaborando con, con, pues con un hospital, que en este caso fue Baidebron, que es quien concentra ahora mismo el mayor número de tratamientos de Radioterapia en, en la zona de, de Cataluña. Entonces, con ellos creamos la experiencia y empezamos a expandirla a otros hospitales que se han ido sumando, que son cerca de 20, a lo largo de un año.
0: ¿20 hospitales que se de, que quisieron eh, participar en el experimento, bueno, en el ensayo? Sí,
1: bueno, en este caso wow. no, había, no había un ensayo clínico como tal, sí que se estaba estudiando en Baidebron cuál estaba siendo el, el uso, pero todos estos hospitales ya estaban interesados y querían participar. Entonces, pues obviamente nosotros también teníamos intención de poderlo ampliar y que llegara a cuantos más niños mejor.
0: Y seguimos en ese proceso. El coste aquí, el gran coste, hay uno que es, obviamente, lo que acabas de decir, de desarrollo de, 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 de la herramienta de realidad virtual. Uh -huh. eh, me imagino que tienes toda la parte de, de que tienes que grabar videos, eh, eh, añadir pues, Nixie dentro de estos sí. videos. Esto debe costar mucho dinero, eh, uh -huh. por mucho que me imagino. Lo hacéis dentro de esto, lo hacéis in-house, ¿no? De todos sí. vosotros no, no subcontratáis nada ni nada. Sí, sí, sí. Eh, tenemos,
1: tenemos, tenemos colaboradores freelance que trabajan con nosotros también. Pero lo hacemos pero el core es, es sí, aquí. Sí, sí, sí.
0: Y luego la, la otra parte es pues, el, el material. no Aunque sean gafas de cartón hay que pagarlas. 10 euros son 10 euros. Y cuando sí. quieres meter mil niños pues, claro. Claro, tienes que tener estos, estos 10.000 euros.
1: Claro, hacer 100 no es un problema, pero cuando quieres hacer mil, que es lo que queríamos hacer, pues todo, todo multiplica. Y no solo el, 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 el coste obviamente del cartón, sí, pero también hay un tema de alojamiento. Tienes que tener toda tu plataforma funcionando, y cuantos más niños vienen, pues más familias vienen, porque además,
0: como los queremos libres, no viene el niño claro.
1: solo, viene con el hermano, el padre, la madre y el abuelo. ¿no? Entonces,
0: todo este tráfico se tiene
1: que soportar también.
0: ¿Y con, cuál es vuestro modelo de negocio? Como
1: te decía antes, va cambiando. Al final... No, me estoy dando cuenta que no puedo decir al final, al final, al final. <risas> al principio... El modelo de negocio lo tienes que ir evolucionando con el mercado. Y el mercado te da, te da señales y tú te das cuenta de quién puede permitirse tu producto y quién realmente tiene una necesidad más grande para, para que sea la persona que desembolsa el dinero al final. ¿no? Una opción que teníamos era que pagaran las familias. Obviamente, era venderle el kit directamente a la familia pero teníamos la ilusión de pensar que encontraríamos la manera de que le llegara gratis a la familia y esto era pues de entrada vendiéndoselo al hospital. Es que un estaba. poco feo,
0: ¿no? De ser un paciente que te pague por un servicio...
1: Claro, el médico no, no. lo va a hacer nunca. El médico no, no va a vender nada, ni Nixie ni, ni nada. no Una opción era pues, que llegáramos nosotros directamente a las familias y que ellos fueran quien, quien adquiriera el kit. Pero nosotros queríamos que fuera gratis. Entonces, el siguiente paso fue pues vamos al hospital y le pedimos al hospital que lo pague. Entonces... La gran mayoría de clientes que nosotros tenemos son los propios hospitales, públicos y privados. Obviamente los, los privados pues a veces tienen más recursos que los públicos, pero aún así nos está yendo bien. Nos está yendo bien. Y los públicos hacen pues, muchos esfuerzos porque al final cualquier gasto que no esté estrictamente relacionado con la actividad asistencial es un esfuerzo. Pero, pero lo están consiguiendo, lo cual nos hace muy, muy felices.
0: ¿Y de cuánto estamos hablando? Si se puede saber, es decir, un un, un kit Nixie vendido a un hospital, ¿qué coste tiene?
1: 30 euros.
0: 30 euros. Sí, eso, ahí?
1: eso incluye, eso incluye el, lo que sería el material y incluye lo que sería la licencia de uso lo que, de lo que y de todo esto. Exacto, Ajá.
0: exacto. Y, y entonces, pues ya, ya estáis aquí. Eh, aparte del nivel servicio y de, y de impacto uh -huh. social que queréis dar, pues también como toda startup, llega un momento que tienes que o pedir dinero a alguien que no sea una fundación uh -huh. o generar tu modelo de negocio. Y al inicio, en general, es un poco más complicado. ¿Vosotros tenéis, eh, eh, sois los socios eh, fundadores y eh, tenéis capital privado externo o cómo, cómo habéis evolucionado con esto?
1: Por el momento tenemos la suerte de no haber necesitado capital privado de, de, de inversores o inversoras. Entonces, empezamos facturando desde el minuto uno. El primer hospital con el que trabajamos, que era Canruti, también se convertía en nuestro primer cliente. Obviamente, con unas condiciones especiales, porque cuando arrancas y necesitas una prueba piloto, pues tienes que hacer concesiones. Pero, pero son los propios... Hospitales, bueno, aquí me he perdido, lo que esto lo cortas.
0: No, 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 está muy bien, está al está hilo, eh, que es el propio hospital, que es el primer cliente. Y de hecho, me parece que sí, es, es difícil, ¿eh? es decir, que nunca habéis hecho freemium, decir, no ha habido gratis, siempre han pagado, aunque sea un precio reducido o tal, pero sí que habéis vendido desde el minuto uno.
1: Prácticamente sí, es que el, el regalar tu producto es engañoso, porque cuando regalas algo todo el mundo lo quiere. Entonces, también es una prueba de, de arranque el intentar vender desde. Que esto, bueno, cuando se habla de Lean Startup y de todos estos libros y demás, un poco lo que proponen es esto, ¿no? Empieza desde muy pequeño y ya intentando vender, aunque lo que tengas sea un MVP y lo tengas que vender más barato de lo que lo venderás después, da igual. Pero intentando vender porque esa es la prueba, es la demostración máxima de que el mercado lo quiere.
0: Es que cambia todo. Que sí, si, sí, si, lo quiero si es gratis. De, bueno, lo quieres pero me vas a pagar por él.
1: Bueno, y, y, ¿Lo sigues queriendo? y, y cuánto lo quieres, ¿no? Claro. Porque a lo mejor lo quiero por mil euros, pero no lo voy a querer por tres ¿no? Y entonces tú tienes que encontrar también cuál es el precio adecuado para, para tu producto, que en nuestro caso pues, queríamos que fuera lo más barato posible, pero al mismo tiempo tenía que soportar los claro. costes de, de la startup y, y, y soportar el crecimiento. Con lo cual
0: arrancas como, arrancas como puedes. Y ahora, ahora, hablando de crecimiento, el siguiente objetivo, imagino, es eh, seguir con estos tres eh, grandes productos aquí en España y uh -huh. e internacional.
1: También, también. Piensa que todo, todo el producto que nosotros hacemos, que es informativo, le puede funcionar igual de bien a un niño que se opera en Barcelona como a un niño que se opera en Madrid o en Silicon Valley. Claro. <ríe> da igual, da igual. Sí, no. Sí. Lo, lo importante es que se le explique bien con lo cual, todos los productos son potencialmente expandibles a nivel, a nivel internacional y esa es nuestra intención. ¿Y lo estáis haciendo o es un proyecto futuro? Estamos en ello, estamos en ello. Es verdad que igual que con los productos pues no se te puede ir la olla y no puedes empezar a crear productos y productos y productos, internacionalmente es lo mismo. no? Entrar en un país nuevo es muy difícil, te enfrentas a regulaciones que desconoces, te enfrentas a muchas veces... A mercados diferentes, es decir, un hospital de aquí no tiene nada que ver como un hospital funciona en Estados Unidos. Eso quiere decir que quizá tu producto aquí funciona brutal, pero en Estados Unidos no. Entonces, aunque a contenido no es muy fácil pensar internacionalmente, a nivel de producto, pues vamos pasito a pasito. Y de momento tenemos un hospital en Chile, en Ajá. Talca, que es el primer hospital en Latinoamérica que va a tener Nixi y que nos hace muy, muy, muy muy felices. Y después, por supuesto, tenemos también visión a Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos es un mercado en el que todo lo que es salud tiene, tiene un, un punto de innovación muy alto, ¿no? aunque no nos guste cómo funciona su sistema, comparado con el nuestro, que estamos encantados, pero al mismo tiempo innovan, innovan muchísimo. ¿no? Y entonces, hay una predisposición a implementar herramientas como la nuestra muy alta y eso pues, es
0: una oportunidad. ¿Y cómo entras en Chile? ¿Cómo, ¿Cómo consigues este hospital? Pues tendría que hacer memoria pero también es por... por
1: no, le, no le quiero llamar una chorrada pero es que al final el, el, el mundo se mueve por cosas mucho más sencillas de lo que a veces nos dábamos cuenta ¿no? y como te comentaba antes que conocimos a la doctora Santa María por LinkedIn y se ha terminado convirtiendo en una de las tres patas de producto que tenemos en, en Nix y fue literalmente porque vimos una doctora que tenía interés en eHealth y le mandé conectar y resultó que me dijo que sí, que se quería reunir 20 minutos con nosotros y de aquí nació. Y en Chile, pues se lo podemos preguntar otro día a, a Claudia, pero lo que sí es seguro es que nosotros no estuvimos eh, persiguiendo a, a nadie por allí, sino que en algún momento nos conoceríamos con, con, pues, con una persona en un congreso seguramente, donde vamos bastante, que se interesó por Nixie. Tuvimos la oportunidad de poder hacerlo y les mandamos que nos costó un pastón, el envío a Chile, por favor. Que alguien, que se, envíe, que alguien, se, que alguien se invente una empresa para enviar barato a, a, al otro lado del charco.
0: Eh, pero sí, lo pudimos, lo pudimos hacer. Eh, antes de Nixie, claro, tú tienes una, una trayectoria eh, que es bien interesante, uh -huh. eh, porque antes de Nixie no es que hayas fundado muchas empresas, eh, sino que estabas estudiando. Sí. Eh, eh, ¿Cómo ha sido estos... Cuatro años de proyecto. Eh, ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo te veías al inicio? Eh, esta evolución. Y, y me imagino que no, eh, no ibas formado para esto, porque aparte eh, era de diseño sí. gráfico, que sirve para muchísimas cosas. Sí. Pero faltan todavía unas cuantas más para una empresa de, de impacto social. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta evolución? ¿Fue difícil? Fue muy gradual y se ha sentido muy natural.
1: Aunque ahora si me miro a Tomás, de hace cuatro años, eh, lo veo diametralmente diferente. Claro, yo pensaba que me estaba metiendo en un mundillo… Una vez hacemos el, el proyecto de final de carrera, ¿no? Se presenta, funciona muy bien, empezamos a hablar con médicos, hay interés, eh, el primer hospital nos dice que no y tenemos que decidir si, si se arranca o no. Claro, yo en ese momento no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo, empezando una empresa yo siempre he sido muy motivado y muy echado para adelante y montamos una asociación sin ánimo de lucro para montar torneos de básquet y nos metimos y no teníamos ni idea y nos estampamos y llovió y problemones, ¿no? Eh, o sea, tenía esas ganas como de meterme en un fregado pero no era para nada consciente de dónde me estaba metiendo, entonces yo creo que, bueno, en ese punto eso me ayudó, esa ingenuidad a, a no valorar a, a no darle demasiado peso a todo lo que iba a venir después negativo, de problemas, de, de trabajo de esclavitorio, como se llame, ¿no? Um, pero había, había muchísimas ganas. Entonces, nos metimos y poco a poco fui aprendiendo, claro. Te encuentras que aprendes a medida que necesitas las cosas. Y hay mucha formación, por suerte. Pues estamos en, bueno, aquí en Barcelona, pero en España en general pues ahora está muy de moda ser emprendedor y se forma mucho a los emprendedores, pero emprendernos para todo el mundo. Emprender es muy difícil y tienes que tener muchas ganas de hacerlo. Yo pues me saco el sombrero, pero no lo entiendo, sinceramente. La gente que empieza empresa solo por ganar dinero, con todo el trabajo que lleva y sabiendo que nueve de cada diez no lo consiguen, <risa> dedicarle tres años de tu vida a una empresa solo por el dinero me parece una burrada, ¿no? Entonces... Claro, aquí teníamos una misión clarísima y yo sabía que aunque esto no funcionara, no me iba a arrepentir nunca. Y que por lo que lo habíamos empezado, pues mira, si salía bien, brutal, y si no, pues habría pendido mucho por el,
0: por el camino. Pero tú siempre quisiste hacer esto o, o eh, de alguna manera eh, poder ayudar en este sector médico.
1: No siempre, no siempre. Yo en su momento quería ser publicista. Fui a Argentina... Pensando. Es que la vida es muy caprichosa, ¿no? Y luego sí. miras para hacia atrás y, y, y ves cómo se hilan los puntos muy fácilmente, pero es, es muy difícil ver hacia dónde vas, ¿no? Sí,
0: sí, mirando para atrás es fácil, para claro. adelante no tanto.
1: Claro, yo me fui a Argentina pensando en estudiar publicidad el último año de carrera, porque son pues, buenísimos publicistas. Cuando me bueno, aterrizo en Argentina, me presento en un congreso de publicidad... Y un tío me enseñó unas gafas de realidad virtual, ¿no? Y pf, a mí me importaba poquísimo la tecnología y la realidad virtual porque yo tenía entre ceja y ceja pues, publicidad y diseño gráfico. Me petó tanto en la cabeza esas gafas que me quedé con el gusanillo y al final, mírate tú por dónde, terminé trabajando de diseñador gráfico en una empresa de realidad virtual en Buenos Aires.
0: Esto fue tu primer contacto con la realidad virtual, ¿no? Correcto. La pequeña correcto. semilla que faltaba para, para Nixie.
1: Claro. Y ahí empezamos a... Bueno, yo empecé a ver, pues, cómo cómo venían los clientes a pedir, pues, realidad virtual y veía que mucha gente venía a pedir realidad virtual porque era chula, porque era el nuevo, pues, como ahora se habla de metaverso, ¿no? Todo el mundo quiere estar, pero la gente tampoco tenía muy claro para qué. Y a mí eso me daba mucha rabia porque había gente, pues, pues, bueno, me acuerdo de un cliente en concreto que vino a preguntar por realidad virtual y era un hospital y era de, bueno, sé que esto va a salir en la tele y me importa relativamente poco lo que me ofrezcáis. Yo lo que quiero es poner una gafa y hacer una foto, y eso da muchísima rabia. Y eso me despertó pues, algo que me había pasado pues, cuando yo era muy pequeño con, con una historia muy personal. ¿no? Tuve un amigo que, que lo perdimos, Marc, lo perdimos por, por una leucemia y fue un momento muy duro que me marcó y que durante mucho tiempo pues, fue un sentimiento que tuve dormido. Pero en ese momento, como que se me encendió la, la bombilla y fue, bueno, ahora hay que volver a un hospital y ahora voy a devolver, voy a poner mi granito de arena para ayudar a todos los niños, pues como mi amigo. Y fue así, fue como un, mi amigo.
0: Una, realmente una, una iluminación, casi. Tampoco lo llamaría una iluminación,
1: pero sí que cuando vino a ese hospital y se sentó allí con esa actitud, pensé, cabrones, con todo lo que podéis hacer, con todo lo que podéis ayudar y con esta herramienta tan, tan brutal, vamos a hacer algo. Entonces. De aquí salió mi gran idea brillante, que era la de llevar a los niños a Tailandia. Eh, pero sí es verdad que, bueno, Marca ha sido una inspiración y al final todos los emprendedores tenemos una historia detrás y él ha sido la fuerza que, en los momentos en los que se ha puesto chungo chungo y he pensado que no lo sacaba, pues me ha acordado y he dicho, bueno, pues oye, eh, vamos a intentarlo una vez más y vamos a volver a empujar, vamos a volver a llamar a la puerta y vamos a ver si sale. Y de momento, pues va bien. Si nos volvemos a ver dentro de dos o tres años, me pues da gracia mejor, verme hablar ver. así y te voy a decir, pues mira, me pego un ostión. Pero sí, siempre está bien tener a alguien detrás que te empuja a una historia que te motiva a seguir. Cuando emprendes, pues te pasan muchas cosas buenas y también te pasa, es una montaña rusa, eso lo dice todo el mundo.
0: Eh, eh, hablando de montañas rusas, eh, un, un par de momentos, eh, el mejor, el peor o de los más chungos y de los mejores que hayas tenido en estos cuatro años con Nixie. Mm. Eh,
1: hemos tenido momentos buenos miles. El, una anécdota que me hace mucha gracia, que es, que es que lo que te digo, el destino es muy caprichoso. O sea, conseguimos... Que Can y confiar en nosotros. Eh, también no nos costó mucho, o sea, los médicos tenían una predisposición brutal a ayudarnos, entonces conseguimos arrancar eh, una colaboración con ellos que nació de un, de un crowdfunding. ¿no? Montamos un crowdfunding, durante, pues, lo montamos durante los primeros cuatro meses, fue montar un crowdfunding para poder arrancar el ensayo clínico. Conseguimos el crowdfunding, sale bien, creamos los primeros kits de Nixie, se entregan a los primeros pacientes en el hospital y nos llama TV3 y nos dice que bueno que alguien del hospital les ha contado lo que están haciendo y que quieren venir a grabar a un niño. Total que pues la doctora Franco coge, mira su lista, mira, pues mañana por la mañana viene un niño, si queréis venir que venga, este niño ha tenido Nixi. Total. Me subo al ascensor cruzando los dedos para que haya ido bien. Porque yo no sabía si ese niño le había ido bien Nixie o no, porque era de, de los primeros, era de los primeros que participaban en el ensayo clínico y, 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 y ese día venía a la tele. Me subo con, con los señores de la tele, con las cámaras y los trípodes en ascensor, me encuentro con la familia, hola, ¿qué tal? Con un niño, y salimos de ascensor, la doctora, hola, Teresa. Bueno, él es Julen, el primer niño que he tenido Nixie. Y yo pensando, madre mía… Como esto no haya funcionado, si no han podido <risas> ver la realidad virtual, cualquier cosa que haya podido… Y, y la tele ahí grabándole la cámara, bueno, por suerte, le había ido muy bien. Bueno. Esos momentos buenos y momentos malos, que son malos, y ahora, con el tiempo, pues, se convierten en graciosos pues de todos los tipos. ¿no? Hay uno que a mí me hace mucha gracia, es que creamos el, primer, el peluche de Nixie, que hasta ahora no, no existía y es una herramienta de, de juego médico que sirve para el niño pues, ponerse en la posición del que hace el tratamiento y, y hacerle al peluche el tratamiento primero, que no sea su peluche particular, porque entonces prácticamente la diferencia entre él y el peluche es ninguna, lo hacen en el peluche de Nixie. Y encargamos mil peluches que vienen en… Bueno, yo pensaba que en una caja llegó un camión a casa de mis padres y me dice «¿Dónde te lo dejo?». ¿El qué? Esto. Baja la palanca, 13 cajas gigantes como estas que ves aquí que duras penas buenas puedes llevar una entre tú solo, llenas de pues mil peluches que abultaban pues como toda mi habitación y parte del comedor, porque no, no nos cabían. Y los abrimos todos. ¡Ostras, qué chulo, qué chulo! Nos encanta el peluche. Claro, el peluche tenía que venir con una mochila para poder meter dentro los elementos de jugar con, con el peluche. Bueno, pues todas las, pelu todas las mochilas cosidas mal no se podía meter dentro de nada de la mochila.
0: Oh my God y ahora mil teníamos peluches, mil
1: peluches ¿eh? con la mochila puesta cada uno dentro de su bolsita de plástico y todas las mochilas estaban mal y me ves ahí pues en el comedor con, con, con mano mi pareja del momento y mi madre, desmontando los peluches uno por uno, guardando las bolsitas sacando las mochilitas <ríe> y luego después Jordi, que fue pues, una persona con, a quien estoy eternamente agradecido que empezó de prácticas en Nixie y fue el primer, el, el primer trabajador que tuvimos oficialmente en Nixie que por suerte tiene un don para hacer muchas cosas que nadie sabe hacer como pues, coser peluches. <risa> Se dedicó a todas esas mochilas, ponerlas bien y poder hacer una muestra suficientemente grande como para mandarla otra vez a fábrica y negociar que nos rehicieran todas las mochilas. Y luego volverlas a poner una a una.
0: ¿Y funcionó? los lo hicieron?
1: Sí, sí. Sí, sí, claro. Si te lo cuento así es porque salió bien. <risa> pero sí, sí. Eh, el, pero claro, el susto del momento cuando te das cuenta de que las 13 cajas están todas mal con mil peluches, que se
0: dice rápido. Eh, ¿Y cuándo cuando las tenías que entrar? ¿Tenías un timing ahí más o menos razonable?
1: Pues, por suerte no teníamos mucha prisa. Por bueno. suerte, justo… Bueno, los peluches son para el proyecto de I Am Ready, que es el que tenemos en colaboración con, con la fundación de Ricky. Y teníamos el primer hospital, que tenía muchísima prisa, pero el resto todavía no los teníamos. Iba a empezar solo en Baidebron para hacer la prueba piloto y luego se iba a expandir. Así que, por suerte,
0: no teníamos un deadline que tenía que ser al día siguiente. Todos a coser.
1: Exacto.
0: <risa> eh, Hablabas del primer empleado. ¿Cuántos sois ahora? Es curioso, porque muchas veces se usa
1: el número de empleados como para medir qué tan, qué tan grande es una empresa. Pero Nixi es muchísima gente. O sea, Nixi, tú miras en la web y vas a ver, pues que somos unas 10 personas, pero hay muchísima gente que nos ha ayudado por el camino. Ahora mismo que estemos trabajando en la oficina día a día, pues somos cinco y vamos a ser seis, nada, el mes que viene. Pero después hay muchísima gente que no está aquí, no porque trabajen en remoto, sino pues porque son freelance que trabajan con nosotros desde el primer día, ¿no? Porque no tenemos trabajo para ellos constantemente, pero trabajamos con ellos pues cuatro veces al año. Y nos, y, 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 nos, y nos salva la vida y después un montón de colaboradores pues como te he comentado pues doctor Torren que es una persona que se dedica a operar y a salvar cánceres imposibles pero que con toda su bondad del mundo pues me dedica una horita a la semana para sentarnos revisar la estrategia y ver para dónde vamos claro, esto tiene un valor incalculable. Entonces, es difícil. Se me hace difícil siempre responder esta pregunta porque es, es muchísima
0: muchísima gente. Mucha gente. ¿Y tienes, ¿tienes más mentores, aparte del, del doctor Turren ¿O has tenido en esta trayectoria de cuatro años? Sí. Por, por suerte, eh,
1: he tenido muy buenos mentores. Aunque es un tema controvertido porque hay mucha gente que quiere ayudar a los emprendedores. Eh, y no todo el mundo tiene intenciones legítimas.
0: Entonces, eso es... Eso es Sí, te has encontrado con esto con gente que veías que se acercaba por interés o con bueno motivos nunca, ocultos? nunca
1: nunca lo he llegado a saber de, de, del todo del todo cierto no si sí es verdad que los, los mentores que hemos tenido eh, pues los hemos elegido muy 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 bien y siempre ha sido gente que ha hecho todo lo que ha hecho por querer ayudar es brutal o sea encontrarte con una persona pues quizás está trabajando 30.000 horas a la semana en su trabajo en nivel internacional, tipo C-Corp, Máximo, Plus Premium, y que le saca un ratito de media hora cada mes para sentarte contigo, es genial. Y se me vendían mil nombres a la cabeza, ¿eh? pero bueno, voy a nombrar dos, que son nuestras eh, ángeles de la guarda, que son Verena del Valle, que es psicóloga especialista Child Life, formada en Estados Unidos, que trabaja en, en Lausanne, en Suiza, y que es quien nos ha ayudado a hablar bien a los niños, porque todos los guiones que hemos hecho de cómo habla Nixie, qué te cuenta Nixie, hasta dónde te cuenta, eh, todo esto no lo puede hacer cualquiera, te lo tiene que hacer alguien que es experto en, en ese tema, ¿no? Y ella ha sido pues, quien nos ha dado la luz y que nos ha dicho cosas muy interesantes que a nosotros en el primer momento pues, se nos escapaban, como es mmm, decirle al niño, pues mira, qué bien, eh, tú solo tienes que dormir un rato, y cuando te despiertes ya estará. Pero claro, el niño lo que piensa es que a él no le gusta
0: dormir. nosotros menos estamos... en este momento.
1: No, claro, no le, no le gusta dormir. Y lo que piensa es, bueno, yo es que me despierto muchas veces durante la noche. Oye, y ¿qué pasa si me despierto a la mitad y me están operando? Entonces, claro, el susto, los nervios antes de irse a la operación son brutales. Pero claro, aquí hay estrategias que Verena nos pone muy en nuestro sitio. Y al niño le dices cuál es su trabajo. Y divides la responsabilidad. Tu trabajo es respirar de la mascarilla. El trabajo de la anestesia que viene a través de la mascarilla es que tú estés dormido durante toda la operación. Tú tienes que estar tranquilo de que no es responsabilidad tuya que te vayas a despertar. Vale, pero es pues, algo que parece mínimo. Tu trabajo es, pero que es un mundo. Y que para nosotros es pues, incalculable. Y después, eh, Paulina, que estuvo ayer con nosotros, que es... Puf, una persona que está moviendo a nivel internacional el juego médico como una necesidad. ¿no? Tenemos pues, este reto todavía de que hay gente que todavía le explicas, Nixie, por qué es importante preparar a los niños, incluso los propios padres. Hay muchos padres que tienen miedo de explicarle a los hijos qué es lo que va a pasar, porque creen que si les explicas de más, los vas a preocupar más o van a tener más miedo, cuando realmente lo que pasa es que el niño es muy, muy, muy muy capaz. Y si tú le explicas qué es y por qué es las cosas, es capaz de afrontarlo con, con mucha más naturalidad que nosotros. Y ella se está dedicando a nivel internacional a expandir el juego médico como una necesidad y a llevarlo a todas partes donde pueda. Ella es mexicana y lo está llevando a LATAM, pero está haciendo un PhD en, en Cambridge y es una máquina. Y estuvo ayer, de visita aquí en la oficina. ¿Cómo se llama? Eh, Paulina. Que me va a matar, porque no ese apellido.
0: Ya lo pondré en, la, en las notas, luego me lo das. No, por favor. No te puedes quedar con esto, no tenía que haber preguntado esto. No, Paulina Pérez. Eh, ya está, perfecto. Madre mía, compartimos
1: apellido y todo. Imagínate. Paulina, te quiero, no me mates.
0: Oye, eh, una cosa más antes de, de preguntarte un, un par de cosas más personales, porque sí. eh, creo que nos, eh, eres una, una caja de, de recursos que nos vas a, a servir mucho a todos. Eh, Nixie ha ganado eh, tremendos premios. Es decir, eh, eh, no sé, los tenía apuntado ahí en la Catalan Startup of the Year eh, uh -huh. el año pasado el Winner Social Impact el año anterior en 2020 con el Más Humano Foundation el DKV Impacta 2020 eh, Salud Digital 2020 sí, la lista es inacabable uh -huh. estos premios que, eh, primero ¿cómo, ¿cómo llegas a ellos? y segundo ¿qué te aportan? pues
1: a lo largo de, de estos cuatro años cada uno nos ha aportado cosas diferentes eh, uno de los primeros que recibimos fue el premio DKV Impacta que da DKV a proyectos de fondo social y en este caso, pues aparte de una mentorización muy fuerte y de ponernos eh, gente muy 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 capaz a nuestra disposición para ayudarnos, nos lo dieron el septiembre saliendo de COVID eh, y nos dieron una ayuda de 15.000 euros. Eso nos salvó la vida, literalmente. Y después ha habido otros premios que quizá no tenían un reconocimiento, o sea, no tenían un premio económico, pero que sí que te dan un caché, ¿no? Y te ponen en el punto de mira y te consiguen una nota de prensa y que la gente sepa quién es. Y eso es eh, muy importante para una startup. Pero, al mismo tiempo, es importante no, no dejarte llevar por la, por la emoción del, del premio y tener en cuenta pues, que, bueno, que al final a base de premios no se vive. Y eso es algo que a veces nos pasa a los emprendedores y a las emprendedoras, es que nos cegamos un poco por las eh, convocatorias de incubadoras que te quieren ayudar con el premio de no sé qué, el premio de no sé cuántos, y al final dedicas mucho 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 tiempo y recursos a rellenar formularios para que te puedan dar cierto premio, pero todo ese tiempo que estás invirtiendo ahí no lo estás invirtiendo en que tu startup venda y, y ganes dinero. ¿no? Entonces, es importante tener premios, sí, pero tampoco es un, un, un must. Al final hay empresas que son invisibles y que funcionan brutal y que no han ganado ningún premio. Y también hay que ser conscientes de que bueno, hemos tenido pues, la, la gracia o la, o la suerte de que trabajamos en un sector pues, que ahora está de moda. ¿no? La, la salud pues, es algo que ahora está en boca de todos y que es pues, una tendencia. Trabajamos con niños y trabajamos con tecnología. ¿no? Entonces, bueno.
0: Tenéis el foco ahí tenemos, bastante metido.
1: Tenemos, tenemos tres teclas que son, que son muy golosas para... Para, para este tipo de, de reconocimientos, y
0: estamos agradecidísimos de,
1: de haberlos podido tener y de, y de trabajar en un proyecto tan bonito que, que nos encanta a todos.
0: ¿El éxito, Tomás, cómo lo definirías para ti?
1: Es una pregunta que, que me han hecho varias veces y que nunca he contestado bien. Yo creo <risa> Bueno. El, mira, el éxito…
0: Una oportunidad más.
1: Sí, el, eh, vamos allá. El éxito <risa> para mí es muy subjetivo, ¿no? Cada uno tiene su, su propia definición y es muy difícil para mí, pensar en el éxito como algo que va más allá de hacer que las ideas que tengo ver que pasan, o sea, ver que ver que, que las ideas que, que tengo eh, pasan y que se convierten en algo en algo real. Ese siempre ha sido como mi, mi motivador, no el pensar que puedo crear un cambio en el mundo, aunque sea un granito de arena, que sea pequeño, y ver que lo he conseguido. Y esa motivación pe personal que tengo, para mí eso es… Eso es eh, mi éxito a nivel personal y se aleja bastante. Y, y al mismo tiempo intento, intento no cegarme por las definiciones clásicas de éxito de las startups, ¿no? que muchas veces pues, es qué tan rápido has crecido, cuánto dinero de inversión tienes, cuánta gente tienes trabajando a tu cargo. Que eso al final pues, es una manera de, de categorizar, porque nos gusta mucho poner en rankings a la gente, o los premios mismo, ¿no? cuántos premios has ganado. Pero al final aquí lo que importa es que, que consigas lo que te habías propuesto y en nuestro caso, queríamos ayudar a los niños. Nunca nos pensábamos que íbamos a conseguir darle un kit a un niño nunca en un hospital por todo el papeleo que nos teníamos que encontrar de entrada. Y lo conseguimos y ya y llegamos a casi 4.000 y, y eso sigue creciendo. ¿no? Entonces, bueno, la definición de éxito como que se
0: nos va, se nos va renovando. ¿Y qué rasgo tuyo crees de, de, de tu personalidad y cómo eres, de cómo enfocas las cosas? Eh, ¿Qué crees...? Que ha tenido más impacto en, en conseguir este éxito que acabas de, de definir, ¿no? Como, ¿Qué crees que es la parte más relevante en, en cómo eres o cómo haces las cosas, uh -huh. que, te permite, que te ha permitido llegar hasta aquí? Yo creo
1: que hay algo que he intentado mantener siempre, y es el. aunque suene muy, muy rimbombante y muy auto-todo. El intentar ser lo, lo más honesto posible, ¿no? En el mundo de los negocios pues nos han vendido un tipo de vendedor muy... El lobo de Wall Street, tiburón, que se come todo. Y al final, mantenerte fiel a tu estilo y hacer las cosas como tú crees que se deben de hacer es algo que se transmite. Y cuando tú te acercas a alguien pues, de la forma más honesta posible, porque al final siempre se nos pega un poco el, 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 la posición del, del vendedor, ¿no? pero siempre que pues, te mantengas pues, lo más vulnerable posible, sin, sin que te tomen el pelo, porque también hay mucha gente muy lista, pero mantenerte lo más tranquilo y lo más natural posible, yo creo que ha hecho que mucha gente confiara en, en mí y en,
0: y en Nixie. Yo creo eh, 100% en esto. Eh, la, la honestidad y transparencia eh, creo que no es, eh, eh, es la mejor eh, forma de vender cualquier cosa. Eh, porque es, eh, no, no, no engañas. Y cuando no engañas, al final las cosas salen. Eh, pueden ser más lento o tal, pero luego ya no tienen retorno. Cuando está hecho, está hecho. Y está bien hecho. Total. Eh, me, cuando preparamos un poco la entrevista, me dijiste que, que devorabas documentales... Eh, y, y no me quisiste dar ningún título, me guardaste esto para la primicia, para el directo. Eh, comparte algunos.
1: Puf, documentales, yo creo que es algo… Por suerte se está poniendo de moda y Netflix está haciendo series documentales y todo el mundo está empezando a ver documentales, lo cual quiere decir que van a salir más buenos. Pero no sé muy bien de dónde me viene esta pasión por los
0: documentales. Pero ¿De siempre? ¿La has tenido? No, no, no.
1: A ver, luego… Mirando hacia atrás he estado intentando encontrar de dónde me venía esta fijación y vi que pues, mi madre me había regalado pues, todos los VHS de Jacques Cousteau y que el del tiburón blanco estaba rayado y que... cosas de estas. ¿no? Pero yo el primer documental que recuerdo, que me hizo un clic y que me enamoró del género, es un documental que se llama Man on Wire, que después le hicieron una película. Es
0: espectacular.
1: Pero que no he visto porque no he querido romper esa imagen que tengo del documental que es una, historia, es una historia preciosa. Es la historia de un funambulista francés que sueña en cruzar las Torres Gemelas, ¿no? que, que, que más poético que esto imposible. Y es una misión imposible y que ocurre en un momento en el que no hay teléfonos, en el que es eh, viajar al otro lado de, del mundo para estar en Nueva York, que es eh, prácticamente inasumible para cualquier bolsillo. ¿no? Y el tío tiene una fijación y es más tozudo que nadie. Y lo bueno, y lo lucha. Y vemos ahí, pues, cómo, cómo se desarrolla ese sueño, que para mí es bueno precioso.
0: Es, es muy bonito ese documental, sí. Algún otro?
1: Tengo más. Tengo más. Eh, tengo más, eh, más accesibles, porque quizá Manon Wire es medio difícil de encontrar, aunque no debería, porque ganó un Oscar al mejor documental. Hay una serie que para mí es divertidísima pero muy reveladora de la vida en realidad que se llama Losers que está en Netflix no lo he visto. y que es una serie son capítulos muy cortos que van que mezclan entrevistas de verdad con ilustración que es un estilo que me gusta mucho y relata historias de gente que ha perdido gente que casi gana pero que perdieron y que estuvieron en la final pues del mundo de boxeo y y casi ganan pero no y nadie se acuerda eh, o, o pues bueno, un corredor que quería correr el maratón de sables, que es un maratón imposible, que se corre por la arena del desierto en, en el Sáhara, siendo un tío olímpico de caldeta y de todo, y se encuentra con una torta de realidad que le pega el mundo. Y bueno, y, y no gana, ¿no? ya lo dice el título, no va a ganar, nadie
0: va a ganar. Si sí, ahí no, no, hay, no hay demasiado estrés para saber qué va a pasar. No, no
1: son historias de perdedores. Y es, que, es que es un aprendizaje, a mí me encanta. Me encanta porque en el mundo de las startups hay mucho de esto, ¿no? de, de querer, el, tri, el triunfar, el lo has conseguido, has llevado a tu startup al final, lo has vendido, lo has hecho pública, se ha convertido en IPO o lo que sea. Y oye, hay que reconciliarse con la idea de que bueno, para que uno gane tienen que perder muchos. Y que está bien perder también, oye, que no pasa nada.
0: No Y lo has dicho, lo has dicho antes eh, hace un rato que el, el, aunque tuvieras que cerrar mañana, uh -huh. oye, estos cuatro años han valido la pena con todo lo que has aprendido, con lo que habéis aportado, que era el objetivo sí. inicial, eh, ya estás contento. Obviamente sí. uno siempre quiere más, pero ya el camino, eh, que parece un tópico, pero, pero una vez que lo asumes y lo haces realmente tuyo, ves que no es ningún tópico y, y es el camino lo que importa.
1: Pero para mí, sí, total, 100%. O sea, el camino es todo y luego el día que se acabe Nixie, aunque esté sufriendo al máximo, miraré para atrás y diré, hostia, cómo estaba disfrutando y no me daba cuenta. Um, pero es liberador, el, el reconciliarte con el, con el fracaso te, te libera, ¿no? Porque te quita esta presión de lo tengo que conseguir. Entonces, bueno, tú ya sabes que, bueno, muy posiblemente no lo vayas a conseguir. Ahora, high hopes, low expectations, ¿sabes? Como, bueno... Aunque no esperemos sacar nada y sepamos que a lo mejor no lo conseguimos, eh, no por eso vamos a estar menos motivados. Lo vamos a meter todo, vamos a estar aquí a full y nos vamos a quedar a dormir aquí en la oficina si hace falta y vamos a hacer todas las horas que hagan falta, ¿no? a full con todo. Pero sabiendo que, oye, es muy posible que, que no lo consigamos y ya está
0: pero se te ve que lo estás disfrutando. No creo que dices, miraré para atrás y veré que, que, que al final lo disfruté. Yo creo que eres consciente, ¿no? Que lo disfrutas ahora o no, o no o hay demasiado vorágine para pararte a pensar.
1: Eh, sí, soy, soy consciente de que lo estoy disfrutando mucho. O sea, me lo estoy pasando bomba y además estoy rodeado de una gente increíble. Trabajar aquí cada día con, pues, con Claudia, con Jordi, con Carlota, con Julia que acaba de entrar, o sea, con Alberto, todos. Es un, es un placer. Y me cuesta a veces porque te das cuenta. De las cosas eh, con el tiempo que no las has celebrado. Hay cosas como que no se celebran y que se tienen que celebrar, aunque sean pequeñas, eh, porque el día a día te, te persigue, ¿no? Y estás todo el día con más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, pero al final, bueno, es que es, que es el topicazo. O sea, es que el camino es, es el, el, el destino, ¿no? Da igual a dónde llegues, disfruta del camino, todo lo que se pueda. Hay momentos chungos y al final es trabajo. Estamos trabajando y lo pasamos mal, pero también tenemos momentos súper divertidos.
0: Y hay que celebrar, sí, sí. Hay, hay que, que celebrar. celebrar las pequeñas victorias. Hay que celebrar Está muy bien.
1: Y esto me lo pongo a de deberes sí. para mí también, porque aunque venga aquí a predicar que se tienen que celebrar las cosas, celebramos menos de lo que nos toca,
0: así que sí. Además de documentales, ¿algún libro que, que te haga especie de ilusión, que regales mucho o que hayas leído una y otra vez? Hay un libro que regalo muchísimo. Es un
1: libro raro de un señor que se llama Buckminster Fuller.
0: Ni que... la menor idea de quién es.
1: Bueno, yo me quedé con la misma cara cuando el señor Alex Mitrani, que es un profesor de historia que seguramente no sepa que pienso que es un muy buen profesor, aunque somos compañeros ahora, porque estamos dando clase en, en EINA, en la misma universidad, pero él me presentó a Buckminster Fuller, que es un señor que en los años 60 pues, se puso a hablar de eficiencia global eh,
0: energética. En los años 60. Sí, ese
1: es un señor, es un hombre de Vitruvio, ¿vale? O sea, es el típico pues, inventor, eh, arquitecto, eh, ingeniero y, y, y orador y 40.000 cosas más. Pero tiene un libro que se llama Operating Manual for Spaceship Earth. Y que tiene un concepto de todos sus libros que son imposibles. Y el tío, además, es que era rebuscado como él solo, porque creía que cuando una palabra le faltaba, es porque faltaba. O sea, cuando no se podía expresar algo con una palabra que no encontraba, pues creía que, se, que faltaba una palabra y se las inventaba. Entonces, sus libros están llenos de palabras inventadas que él le ha puesto a términos de física, historia, de cualquier cosa. Incluso en su tiempo. He leído que había un diccionario, bookminsterful Full, de realidad. <risa> Pero tiene este libro que es muy sencillito, que se llama Operating Manual for Space con una idea muy concreta, y es que somos unos frikis intentando mandar cohetes a la Luna cuando ya todos somos astronautas y nuestra nave espacial es la Tierra. Y viene sin, sin, sin instrucciones. Y estamos gastando el, el, los recursos que tenemos, que son pues, los fossil fuels y demás, lo que le quieres llamar el petróleo y demás, que es nuestro combustible de emergencia nos lo estamos fundiendo a punta pala y no hemos aprendido a usar la Tierra todavía. Tenemos tierra, te, te, tenemos mar, tenemos sol, tenemos viento y ese tío, pues ese tío, si me escuchara, <risa> me gustaría conocerle, mejor <risa> le pediría perdón. Eh, hablaba de todo esto mucho antes de, de que fuera un problema como lo es ahora y todos sus libros son reveladores, me encanta.
0: Book, ¿Bookminster? ¿Book? Sí, tenía un nombre. Fuller, ¿no has dicho?
1: Sí, sí. Y después hay otro. Yo normalmente me caracterizo porque nunca he sido gran leedor de novelas. Mis amigos se ríen mucho de mí porque tengo muchos amigos artistas que leen de todo y muy bien. Y yo las conversaciones como, bueno, pues yo he leído uno de Business que no está
0: nada mal. <risa> bueno, pero puedes hablar de documentales. <risa> Puedo hablar de documentales,
1: ahora sí. Pero me encanta leer libros de no ficción y hay dos autores que son brutales. Uno es Dan Ariely, y otro que es menos accesible pero que también igual brutal Daniel Kahneman y tienen de Dan Ariely no te sabría decir, sí se llama Predictably Irrational y, Dan, eh, y Daniel Kahneman tiene Thinking Fast and Slow los dos se dedican a hacer eh, investigaciones eh, psicológicas de cómo tomamos las decisiones y de cómo nos comportamos los, los humanos eh, y es, es muy revelador darnos cuenta de lo desviados que estamos y de lo recuerdos que nos pensamos que estamos y de lo muy manipulables que somos. Entonces, bueno, Daniel Canemal era, era pues, el primer psicólogo en recibir un premio Nobel de economía, espero no equivocarme, pero sí, o sea, el premio Nobel era de economía y fue sonado porque él era psicólogo, luego también fue economista, pero es una persona que estudiando cómo nos comportamos consiguió un premio Nobel eh, de otro rubro que no era el, que no era el suyo, ¿no? por todo lo que se demostró.
0: Ves, veo que, que, que dirás que lees poco, pero lo que lees eh, tiene miga, ¿no? A ver, no, ¿no? no has dicho ningún libro que parezca así muy asequible no, de entrada. Son,
1: son libros… A ver, Dan Ariely es muy accesible, es una persona que se dedica a, Es divulgador también, entonces Ajá. escribe de una manera que lo hace muy accesible a todo el mundo. El libro de Daniel Kahneman, estaba mirando antes las reseñas que tiene, y tiene reseñas muy malas, pero porque es un libro… Muy denso. Muy, muy denso. O sea, yo tardé muchísimo tiempo en leerlo porque es de estos libros que cuando ya llevas tres páginas, si te despistas un segundo, es que para. llevas una página, no te has enterado de nada. Pero bueno, es un señor que ganó un premio Nobel, entonces habla, habla bien y, y habla interesante. Oye, pero el no, contenido es, es… ¿Y no leíste
0: eh, eh, Influencia y manipulación de Robert Cialdini? Que va este. un poquito de lo mismo, pero es, es, es muy asequible este. Uh -huh. Este no lo he leído. Ah, bueno, ¿De si cuál? te gusta esto. Bueno, es un poco, la, la, tiene un muy buen título. Influencia y manipulación es la psicología uh -huh. eh, utilizada para influenciar y manipular. Fue, no sé cuándo lo escribió, los 70 pone o algo así. Eh, y un poco era un libro para intentar eh, informar contra eh, los trucos y las técnicas uh -huh. eh, utilizadas por los vendedores eh, vale. eh, en, en esta época. Pues, vendedores de puerta a puerta, uh -huh. aspiradores y tal. Y, y la verdad que tuvo mucho éxito pero no el que pensaba su autor eh, sino más bien se utilizó eh, por toda pues por eh, gente de marketing de para, ventas vender y tal, más. para vender más <risa>
1: vale buenísimo lo voy a buscar lo voy a buscar bueno estos estos eh, los dos Dani y, y Daniel hablan muy de, de estudios que han hecho y son casos concretos que hablan de temas muy diferentes entonces Va desde cosas muy, muy enraizadas en cómo el marketing funciona y demás, pero también hay cosas muy chorras, ¿no? Como de, bueno, máquina de café en una oficina. Por favor, dejad 50 céntimos en el vasito cada vez que os hagáis un café. No la vigila nadie. Muy bien. Nadie está pagando, ¿no? Y dicen, bueno, ¿puedes observar a ver qué está pasando aquí? Sí, muy bien. El tío mira vale, y ve que hay pues, la máquina, va va en una oficina y hay un póster encima de flores. Muy bien hacer estudio durante una semana mira cuánta gente paga pim, 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 muy bien hace un gráfico la semana siguiente cambia el póster de flores y pone dos ojos enfadados mirando y lo deja una semana y luego vuelve a poner una montaña unas flores y luego otros ojos diferentes y si ves el gráfico eso sí parece una montaña rusa porque la gente se siente observada y cuando y están paga. los ojos paga y si no no y somos, esa, y somos, buenos, así, ¿eh, somos así de putre. <risa> y a mí me parece muy gracioso leer sobre esto vamos me encanta
0: Genial. Eh, pondré eh, todos eh, los títulos y links en las notas, así será más fácil, eh, porque son, son nombres un poco complicados. Última pregunta, Tomás. Uh -huh. eh, pregunta eh, eh, retórica, a ver si sale bien. Si no, pues ya, ya, ya será tema mío. Eh, si tuvieras la oportunidad y la posibilidad de poner un mensaje en una lona gigantesca, no en una, sino en todas las escuelas, eh, del mundo uh -huh. para que todo el mundo que pase delante eh, que entre en la escuela, que salga de la escuela lo pueda ver ¿qué pondrías ahí? he estado
1: pensando mucho en esta pregunta me, no te voy a decir que no me ha dejado dormir, pero casi <risa> eh, pero porque sentía como una responsabilidad de responderla bien y digo es que esta pregunta eh, se tiene que tomar de forma creativa no puedo responderla en serio porque no me va a salir nada, me va a salir toda ni la que es como mi lema Um, no, yo creo que, claro, si tuviera una lona que está delante de todas las escuelas, ¿cuántas escuelas hay en el mundo? Millones y millones y millones, claro. Este espacio publicitario, ¿cuánto dinero vale? Entonces, hay un problemón.
0: Empezó la... que eso, eso es realidad virtual, ¿eh? es decir, no, no, no lo vamos a conseguir. Si en...
1: Bueno, ya veremos, quizás sí. <risa> no puede a lo mejor, ser. Nunca se sabe. <risa> eh, o a lo mejor en el metaverso lo puedes hacer. ¿A ¿quién, ¿Quién sabe? sabe? Eh, claro, sí. Si... En las escuelas tenemos un problema que es el bullying. ¿no? El bullying yo creo que es el gran problema no resuelto que todo el mundo le gustaría erradicar y que nadie que yo conozca al menos ha conseguido encontrar la receta mágica porque debe ser un mix de, de muchas cosas. ¿no? Pero bueno, si tuviera una lona delante de cada colegio pues seguramente vendería ese espacio publicitario a empresas que me gusten, gente que haga cosas bien, pues tipo Eura, le dejaría poner ahí un anuncio y le pediría pues que hiciera referencia al bullying y con todo el dinero que ganáramos de eso, pues montamos una asociación o una ONG e intentamos hacer algo al respecto, con muchos millones, porque claro, si me pones una lona delante de cada cole puedo vender muchos anuncios.
0: Muy buena, muy buena respuesta y muy, eh, muy innovadora. Nadie, nadie había pensado en vender la lona virtual todavía. <ríe>
1: <risa> Tengo que dar crédito aquí a Claudia Gustems, nuestra jefa de partnership, que nos estamos
0: rompiendo la cabeza con ella un par de horas antes de que llegaras para responderla bien. Oye, Tomás, me lo he pasado muy bien. Eh, no sé si quieres añadir algo antes de que cerremos. No, darte, darte las gracias y agradecerle a todo el mundo que, que me he olvidado de
1: mencionar en la entrevista de hoy y que, que, que les quiero muchísimo y que Nixi es, es todos, todos los que hemos ayudado y que si alguien tiene ganas de emprender, que no le tenga miedo, que se eche para piscina sabiendo que posiblemente se va a pegar una hostia, pero va a aprender muchas cosas por el camino. Genial, muchas gracias. Chao. Un placer, gracias.